0: Dzień dobry. Na koniec roku mam dla Państwa wyjątkowe spotkanie i bardzo się cieszę, że mogę się nim podzielić. To będzie spotkanie z Andrzejem Barańskim, wybitnym scenarzystą, reżyserem honorowanym w tym roku podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni Platonowymi Lewami za całokształt twórczości. Tak się złożyło, że rok 2020 to był rok, w którym twórczość Andrzeja Barańskiego była mi bardzo bliska i również Państwu, bo aktywnie uczestniczyliście w spotkaniach, w których przypominaliśmy takie filmy Andrzeja Barańskiego jak Księstwo o którym opowiadał Rafał Zawierucha. Wspominaliśmy też Dzień Wielkiej Ryby, w którym zadebiutowała Joanna Brodzik. W centrum naszego zainteresowania znalazły się też takie filmy jak Tabu z Bernadetą Machałą-Krzemińską czy Kobieta z prowincji z Ewą Dałkowską w roli Andzi. Wszystko to mogło się wydarzyć dzięki projektowi Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury Stop Klatka szeroki Kadr na Kulturę. To dzięki temu cyklowi miałam okazję do rozmowy z twórcami, z twórcami, których do tych spotkań wytypował sam Andrzej Barański. I dzisiaj, drodzy Państwo, bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać z samym mistrzem. Warunki pandemiczne sprawiły, że ta rozmowa odbyła się przez telefon. Ale mimo, że dzieliły nas z Panem Andrzejem kilometry, to emocjonalnie myślę, że byliśmy bardzo blisko i mam nadzieję, że podczas słuchania Państwo też tę bliskość emocjonalną poczują. Przed nami opowieść o sztuce, o teatrze, o filmie, ale też o miłości. Takiej miłości, która bywa czasami zapisywana na malutkich karteczkach i przechowywana pudełku po butach. Ta opowieść przed nami, ja jeszcze powrócę do tej ceremonii wręczenia platynowych lwów, która odbyła się wyjątkowo w Warszawie w kinie Kultura ze względu na ograniczenia pandemiczne, ale była wyjątkowa, myślę, że wyjątkowa dla pana Andrzeja, ponieważ swoją nagrodę odebrał z rąk pana Janusza Majewskiego, honorowego prezesa Stowarzyszenia Filmowców Polskich, ale co jeszcze istotniejsze w tym konkretnym przypadku, pan Janusz Majewski był wykładowcą pana Andrzeja w szkole filmowej w Łodzi.
1: Pan Janusz Chajewski był najważniejszą dla mnie osobą w szkole i to w tamtych latach, jak również z perspektywy, kiedy na to patrzę. Szalenie ważna jest osoba, profesora, mistrza, do którego mamy zaufanie, bo oprócz tego, żeby się nauczyć tych czynności technicznych, to, to jest, wydaje mi się, jeszcze ważniejsza sprawa, żeby nie przeszkadzano młodemu człowiekowi w odnajdowaniu siebie. To znaczy, żeby to wszystko, co jest absolutnie takie osobne, żeby to nie było tępione, tylko wprost przeciwnie, taka otwartość powinna być właśnie opiekuna, żeby docenił te wszystkie indywidualne cechy studenta. Tu raczej była kwestia szukania w sobie i do tego nie bania się wychodzenia z tym właśnie absolutnie własnym projektem. Mimo że już byliśmy dojrzały mi to ta kwestia modelu sposobu bycia również były były jest to wtedy w procesie, bo się obserwuje swojego mistrza. z tej bliskości budujemy siebie, prawda? Bardzo indywidualnie po swojemu, ale tu mamy pewien taki wzorzec, a jedno pewnie taką zachętę do odwagi, żeby, żeby być innym. Że można być innym. I to wszystko sprawiało, że te etiudy nasze były wartościowe. No Ja w tej chwili zaliczam te etiudy nakręcone w szkole, czyli krótkie po prostu filmy do swojego dorobku. To nie są ćwiczenia dla samego ćwiczenia, tylko to są już no, moje wypowiedzi na tematy, które wtedy mnie nurtowały.
0: Po tym, kiedy pan Andrzej Barański otrzymał platynowe lwy za całokształt twórczości rozmawiał m.in. z Łukaszem Maciejewskim i w tej rozmowie wspomniał o tym, że minął się z jednym z krytyków, który zapytał go o to, z jakim filmem łączy to wyróżnienie I padł tytuł Kobieta z prowincji. To wróćmy teraz myślami do produkcji Kobieta z prowincji. Ja pamiętam, że oglądałam taki film, w którym pani Ewa Dałkowska, czyli odtwórczyni głównej roli, roli Andzi, wspominała, że pan Andrzej Barański razem z Ryszardem Lęczewskim, operatorem tego filmu, pojawili się w bufecie Teatru Powszechnego, żeby zaproponować jej tę rolę. Pani Ewa wspominała, że delikatnie mówiąc, pana Andrzej był małomówny, natomiast w pewnym momencie tego spotkania jej koledzy zaczęli ją Odwoływać na bok, wspomniała między innymi Krzysztofa Majszaka i Bronisława Pawlika, którzy powiedzieli jej bierz tę rolę, bo to jest facet cudo I jak potem pani Ewa powiedziała, to faktycznie jest facet cudo, tak powiedział o Andrzeju Barańskim, więc nie mogłam sobie odmówić przyjemności zapytania pana Andrzeja o to, jak on wspomina Te pierwsze przymiarki, propozycje roli i przede wszystkim, jak wspomina, rozmowę z dyrektorem ówczesnym Teatru Powszechnego, panem Zygmuntem Himnerem, no bo w końcu proponował rolę aktorce, która miała już w teatrze bardzo konkretne zobowiązania.
1: Powiedział, że może zwolnić panią Ewę na czas zdjęć, sprób, ale nie zwolni ze spektakli, które już tam dawno są Zaplanowane. Okazało się, że tych spektakli jest bardzo dużo, także to, to wszystko polegało na właściwie codziennej podróży z planu zdjęciowego do Warszawy na przedstawienie. No i, i krótsza odległość to, to było 2-3 godziny, czyli ten czas podróży, czyli po planie zdjęciowym, w związku z tym również, no, ja musiałem skrócić ten zdjęciowy godzinę, czasami dwie i ten czas podróży wykorzystywała na spanie w Warszawie do teatru, tak na chwilę czasami do tego do domu wpadła, znowu podróż do, do Łodzi, do hotelu i w hotelu tam znajdowała się powiedzmy około trzeciej godziny o godzinie szóstej, czasami piątej pobudka, czyli to była kaskaderska, że tak powiem, ale pani Ewa była młoda, silna i przede wszystkim przekonana, że musi, musi po prostu koniecznie to zagrać i wszystkie siły poświęcała. Nigdy nie było, że, powiedzmy, narzekała, że nie wyspana albo czyjś. Dzisiaj... Osłabiona, ona jest absolutnie jakby wyzbyta takich pretensji do losu takiego właśnie aktora, żeby taką charówkę ponad miesiąc do... Musi być absolutnie już zgoda na to.
0: Warto powiedzieć o tym, że film Kobieta z prowincji po raz pierwszy pojawił się na wielkim ekranie w 1985 roku i że powstał on na podstawie maszynopisu Waldemara Siemińskiego, maszynopisu, który wówczas nosił tytuł Kobieta Pamiątka, później pojawił się już jako książka pod tytułem Kobieta z prowincji. Na ekranie w tę postać wcieliła się Ewa Dałkowska. Ja byłam bardzo ciekawa, czy ktoś jeszcze był brany pod uwagę przy okazji obsadzania tej roli. I to, jak się okazało w rozmowie, otworzyło nam bardzo ciekawy wątek dotyczący doradców, którzy sugerowali Andrzejowi Barańskiemu inne kandydatury. Jak to wyglądało? Najlepiej opowie sam reżyser.
1: Szefowie zespołu mają jakby wielki udział, znaczy uważają po prostu, że mogą mieć wielki udział właśnie w tej najważniejszej sprawie, jaką jest obsada, nawet z dyrekcji, o czym mam propozycję, żeby Irenę Kwiatkowską właśnie do tej roli nie zaangażować, no, ponieważ to była taka osoba, prawda, która o wielu sprawach decydowała, to nawet odbyłem z, z panią Kwiatkowską rozmowę. Pani Kwiatkowska nie była specjalnie zachwycona tą moją propozycją, bo takiego bezpośredniego stosunku do, do rzeczywistości, czyli bycia w tej, tej jakiejś tam rzeczywistości, nawet pewnej biologii takiej, fizjologii. Nigdy się z, z czymś takim nie spotkała. Tam mi wskazała na różne takie sceny właśnie, gdzie by się źle czuła. Ale ja tylko jakby te rozmowy wyprowadziłem dla świętego spokoju. Na końcu to były dwie takie naj, najważniejsze kandydatury, to pani Ewa i Halina Wyrodek, która zagrała zresztą tą koleżankę.
0: To też jest taki film, który nawet dzisiaj czyta się bardzo współcześnie. Myślę też o takim ładunku patriarchatu niesionym przez pokolenia. To się wszystko odbija też w takich krótkich dialogach. Kiedy Andzie bierze ślub, staje się panią Cichalską, to słyszy, nosisz nowe nazwisko, już ciebie nie ma. I, i to, co słyszę też siostra Andzi, Jaćka, że musi wyjść za mąż, jakby o wartości kobiety świadczył ten mężczyzna u boku. Coś, co ta, ta patriarchalna kultura tak mocno osadzona i też bardzo wyraziście pokazana w tym filmie.
1: Tak, bo to jest jednak no, fabuła zaczerpnięta prozd życia. To był maszynopis jaki mi udostępnił autor Walter Marszyling. ciotką, mieszkanką Kazimierza Dolnego, w niej z wykształcenia socjolog, autor, a jednocześnie szalenie taki wrażliwy pozaik. Wszystko, co napisał, to tego, to są takie właśnie fakty, ale za tym czujemy pewną, pewną poezję. Autor mi no, szalenie odpowiadał, bo wcześniej zrobiłem według swojego scenariusza film w domu. Tu było rzeczywiście jakieś takie szczęśliwe spotkanie nasze dwóch twórców, którzy właśnie zapatrzeni są w prowincję. Materiał Siemińskiego i dostarczył takich, takiego mocnego fundamentu dla powstania filmów, bo nigdy nie można podejść do nawet takiego znakomitego materiału czy w wypadku innych, kiedy to są dzieła napisane tylko przy tego przy stole i, i z głowy bez jakiegoś bohatera rzeczywistego. Nigdy po prostu nie powinniśmy się starać na zasadzie Jeden do jeden y, kopiować ten materiał, który jest na kartce papieru. Tutaj musimy już y, niestety wyrobić pewne bardzo mocno skrystalizowane kwestie formalne. I dopiero jakby realizując własny film na podstawie tego materiału mamy szansę najbardziej zbliżyć się do tego, do rzeczywistych tych osób. Wszystko jakby jest z życia większość dialogów. To są wypowiedziane rzeczywiście przez tą prawdziwą Andzie dialogi. Ale tu już jest, to jest film, czyli powstał taki równoległy świat, ale przez to, że Jednocześnie jest y, owocem przemyślenia formalnego i jest odpowiednikiem no, najbliższym y, świata rzeczywistego.
0: To powiedzmy jeszcze może kilka słów o samej Andzi. W takiej rozmowie, której Pan udzielił, myślę o wywiadzie Rzece, w, w Panu Piotrowi Mareckiemu, w przewodniku krytyki politycznej, powiedział Pan, że widzi Andzię jako Gretę Garbo albo Napoleona i uznał Pan jej życie za wręcz monumentalne I chyba można powiedzieć, że taki znak charakterystyczny Pana twórczości to jest to, żeby w kinie pokazywać tych zwykłych ludzi, którym stawia Pan właśnie takie pomniki, pomniczki codzienności, czyli ludzie, którzy by normalnie zostali przegapieni gdzieś przez innych, tutaj poprzez wysłuchanie, poprzez szansę opowiedzenia swojej historii dostają swoją ważność. Więc rozwijmy może ten wątek. Powiedział Pan to zdanie, że widzi Pan Andzie jako Gretę Garbo czy Napoleona. Co Pan miał na myśli?
1: Rzeczywiście z takim nastawieniem zawsze robiłem filmy o, o takich bardzo zwyczajnych ludziach, w tej, w tej takiej no, prostocie ich życia widziałem siłę po prostu w taki kramat, no w porównaniu z tym, z Napoleonem, u mnie tylko nie, nie, nie tego nie, nie miał tych bitew słynnych i swojego miejsca w historii, natomiast wszystko inne to dla mnie było szalenie ważne. Te właśnie nieistotne takie albo bardzo powszechne i niezauważane sprawy, no dla mnie właśnie były tymi wielkimi bitwami, czy koronacjami, czy klęskami, czy upadkami, itd. Czyli tym małym rzeczom nadawałem ten najwyższy po prostu wymiar.
0: Czyli można powiedzieć, że te wszystkie upadki też Andzi były jak klęski ważne, bitewne, ale też ona jak ten Napoleon cały czas powstaje. Ona się godzi na rzeczywistość, otrzypuje kolana i bardzo dzielnie idzie dalej, prawda?
1: No tak, ważna symptomatyczna jest ta, ta ostatnia scena nauki chodzenia, prawda? kiedy to jest panią Hanin granicą matkę, kiedy ta mała anioł stawia pierwsze kroki, co chwilę przewraca się, płaczek, ale z taką olbrzymią zaciekłością wbija w palce tamtą prawe, podnosi się, znowu parę kroków robi. Najlepszy obraz po prostu życia. tej tej bohaterki.
0: To jest bardzo przemyślany film. Taka opowieść o prostym życiu, ale z zastosowaniem bardzo wyrafinowanych środków filmowych. I tutaj myślę, że kluczowe też było spotkanie i praca z Ryszardem Lęczewskim opowiadał w takim krótkim nagraniu o kobiecie z prowincji, że bardzo chciał Pana nie zawieść i wiedział, że ktoś akurat przy produkcji wyleciał z pionu scenograficznego, bo nie spełniał oczekiwań, więc on powiedział, że chciał zrobić wszystko, żeby zostać na tym planie i zrobić z Panem ten film, więc wpadł na taki pomysł, że przyszedł na plan z aparatem Praktika 35mm, i zaczął robić zdjęcia i wiem, że panowie i pan jest znany przede wszystkim z tego długiego okresu przygotowawczego, że najpierw ten film był w zasadzie opowiedziany poprzez zdjęcia i chyba panowie w bardzo podobny sposób też myślą o filmie, bo Ryszard Lanczewski powiedział coś, coś takiego, że u niego najpierw zawsze jest intuicja Potem jakoś to przechodzi przez przez takie intelektualne myślenia, to nazwał takim drgnięciem intelektualnym, ale ostatecznie zawsze idzie za tą intuicją i i wiem, że w przypadku kobiety z prowincji panowie nawet celowo, świadomie złamali niektóre reguły montażowe, bo ważniejsza była opowieść o człowieku. To, co udało się opowiedzieć poprzez światło, poprzez wejście w, w tę scenerię, którą panowie zarejestrowali.
1: Bardzo mieliśmy podobne podchodzenie do rejestracji świata. I oczywiście ta metoda tych zdjęć niesamowita. No, wtedy przecież trzeba było robić normalne zdjęcia, prawda? Na później na tego, na papierze i tak dalej zakład wytwórni nam to robił. Czasami jeszcze prosiliśmy o powiększenie. Dzisiaj taki okres przygotowawczy w ogóle nie, nie, nie Jest
0: Ile czasu to trwało, Panie Andrzeju?
1: Chyba około trzech miesięcy wędrówek. Jęczęski po prostu był przekonany do słuszności takiej metody. No, nikogo nie można by było zmusić do tego, żeby dzień w dzień spacerował po małych miasteczkach. Bo przenosiliśmy się z jednego miejsca tego na drugie. On widział dla siebie szansę, żeby maksymalnie zrealizować swoje po prostu plany artystyczne. To było wspaniałe, bo w ten sposób można powiedzieć, że wychodziliśmy w pewien kształt artystyczny tego filmu.
0: Jak się dowiedziałam, dzięki rozmowie z panem Andrzejem Barańskim, bardzo ważną postacią przy powstawaniu filmu Kobieta z prowincji była jego, uwaga, uwaga, jamniczka, klapka. Jaka była konkretnie jej rola? Proszę posłuchać.
1: Klapka była, można powiedzieć, trzecią osobą w tych naszych rozmowach o filmie. W tym czasie żona robiła inny film. Rzadko w domu przebywała i to nie w tych godzinach, kiedy pracowaliśmy. Mianowicie Rysiek przyjeżdżał przed południem. Pracowaliśmy do popołudniowych godzin. W momencie, jak on się zjawiał, natomiast klapka opuszczała swoje legowisko i sadowiła się pomiędzy nami na, na kanapie, gdzie pracowaliśmy był duży stół można było rozłożyć zdjęcia no, nigdy się nie zdarzyło że ta klapka nas nam zostawiła My samej spała, budziła się popatrzyła na to co, to, co robimy do tego stopnia już był pewien rytuał, bo o pewnej godzinie zeskakiwała z kanapy. To był znak, że, bo punktualnie zawsze to robiła, że Lenczewski ma wyjść na spacer. W tym czasie ja przygotowywałem coś do zwiedzenia, odgrzewałem i to był taki właśnie już cały, cały rozkład tych naszych działań. Także wszystko, każda, każda scena, bo omawialiśmy zdjęcia, jakieś notatki robiliśmy. Klapka nie nudziła się zupełnie.
0: A czy klapka na przykład tej dokumentacji, zdjęciowej nie miała ochoty, żeby tam tymi łapkami trochę pomieszać, czy z szacunkiem podchodziła do materiału fotograficznego?
1: Z szacunkiem. Była zwykle kulturalna jeśli na podłodze były rozłożone zdjęcia, prawda, i ona przechodziła, to nigdy nie, 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 nie na na zdjęcie. Tak udawało się je jakoś wymanewrować.
0: To Ja jeszcze zapytam o jedną rzecz, bo z jednej strony to jest historia Andzi ma w sobie bardzo dużo takiego smutku, ale też światło w, tym, w tej opowieści też jest, ale też bardzo się cieszę, że taki oddech podczas oglądania daje też poczucie humoru zauważane w tym tekście. Zatrzymałam się na przykład przy panu Wiesławie Drzewiczu, który grał w tym filmie takiego amanta, wdowca, który starał się o to, żeby zostać wybrankiem Andzi, no, w dość specyficzny sposób. Ale pada tam taka kwestia, że najpierw go rozkochała, a potem bęc w błoto i taka kwestia, pani jest zbrodniarką, pani mnie zabiła, to do widzenia na tamtym świecie. Więc takie właśnie prowincjonalne dramaty, które faktycznie no, urastają do takiej rangi ostatecznego wręcz odrzucenia. I ten język faktycznie też wybrzmiewa bardzo mocno. To jest coś, co myślę, czego by się nie dało wymyślić, tylko trzeba było usłyszeć.
1: No tak. Jestem głęboko przekonany, że Realizm, czy to, to w z powieści, czy, czy w filmie, no bez, bez poczucia humoru nie istnieje, bo jest również poczucie humoru tych ludzi. Nawet jest, wydaje mi się, coś takiego, że w takiej, jest takiej rozmowie zabieranie głosu, to się wiąże również z z ciekawą koncepcją słowną, prawda, tego, co się chce powiedzieć. Kwestia słów, dlatego tak różni na przykład rozmowa z, z podręcznika czy jakiegoś tam języka, prawda, z, z żywą, wartościową pod względem właśnie w artystycznym rozmową, dialogiem w filmie czy, czy, czy w książce.
0: Panie Andrzeju, pan też w bardzo charakterystyczny sposób wpisuje wielką historię w to bytowanie zwykłych, prostych ludzi. Bardzo przejmująca jest scena, w której przyjaciółka Andzi, Żydówka Siejwa, pakuje się mm, opuszczając kamienicę i proponuje Andzi pierzynę, bo wie, że nie może jej zabrać ze sobą. I to jest krótkie zdanie, które nas już wprowadza w jasny sposób w sytuację, w jakiej patrzymy na obie bohaterki.
1: To jest takie prawdziwe przedstawienie, ktoś by mógł powiedzieć, kwestii polsko-żydowskiej na tle wojny z Niemcami. Na to rozwiązanie wiele osób i piszących właśnie zwracało uwagę to, co pani wydobyła właśnie, tą, tą, tą pierzynę. To jest właśnie prawdziwy a jednocześnie jakże poetycki obraz tej, tej sytuacji.
0: W filmie Andrzeja Barańskiego detale są bardzo istotne. Te Detale codzienności. Z jednej strony myślę sobie teraz o filmie, ale myślę też o takich scenariuszach życiowych, bo przypomniałam sobie fantastyczną książkę, w zasadzie album Moja albinoczka, która potrafiła mocno kochać. To jest album, który ukazał się po śmierci pani Albiny Barańskiej, żony pana Andrzeja Barańskiego, wybitnej dekoratorki wnętrz, stenografki, kostiumografki. A w tej książce zostały zachowane takie dowody codziennej miłości. Karteczki pozostawiane sobie gdzieś w biegu, w domu. Jakie to były karteczki? O tym już najpiękniej opowie pan Andrzej Barański.
1: Karteczki które zbierałem. Taka specyficzna korespondencja dotycząca właśnie informacji, co mam zjeść. Bo ona przygotowała. A ponieważ obydwoje pracowaliśmy w filmie, więc byliśmy, no to było życie takie w biegu. I ciągłe mijanie się, więc potrzebne były właśnie informacje, Pisane, dotyczyły naszego po prostu życia. Proste.
0: Panie Andrzeja, pan miał jakieś takie, bo takiej karteczki pewnie wiele osób sobie dzisiaj w małżeństwach zostawia, ale też szczerze mówiąc, wiele osób, kiedy już odczyta komunikat z karteczki, to ta karteczka ląduje niestety w koszu. Więc zastanawiam się, czy pan miał jakieś specjalne pudełeczko, gdzie sobie chował te skarby, bo to były czasami jest tak, że nie ma człowieka przy nas, albo wypiliśmy z kimś lata temu herbatę, ale ta herbata nas grzeje do dzisiaj. Tak to działa, bo, bo ta pamięć jest niezwykła i, i ja wierzę, że ludzie są w nas, te, te fragmenty dobrej energii, które od nich dostaliśmy, więc pan miał jakieś pudełko, gdzie pan to składował, odkładał sobie te karteczki, takie karteczki pełne czułości.
1: To jeszcze w ten sposób było zbierane, że żona nie wiedziała o tym. Zresztą do końca nie, nie wyjaśniona jest ta u mnie sprawa, bo przecież to na przestrzeni wielu lat się odbywało. Czy może w w końcu wiedziała, ale nie chciała mi w tym przeszkadzać tym, tym, że że wie. Ale wydaje mi się, że nie. Także ja zbierałem i do jakiegoś tam pudełka jedno szczególne było właśnie po butach takie właśnie. I starałem się jak, jak najwięcej tych karteczek, znaczy nie jakiejś tam okazji nie przepuścić, prawda, żeby tego, żeby ta karteczka na przykład została i w związku z tym żona zniszczyła ją, czy gdzieś tam się, żeby tego zapodziała. To nie była jakaś taka selekcja jakaś zdefiniowana. To jednak są dwa rodzaje. Takie jedno dotyczące bardzo tej praktyki życiowej, rzemiosła życia, a drugie wyznania miłosne. No bezstydnie ja to opublikowałem. W ogóle żadne podziwiałem. We wszystkim, w każdym aspekcie życia. Ten stosunek miłosny do mnie, był niesamowity, zwłaszcza, że ja sam, mimo, że bardzo kochałem żonę, jakoś nie, nie nie byłem na tyle wylewny, ale to złe określenie, tylko potrafiący tak mocno po prostu kochać, jak ona to robiła. Ten album to jest właśnie ten sposób wszystko jest tam ustawione, że są te wprost wyznania miłosne i te, że w piecyku jest garnek z zupą, prawda? Że zjeść zj- zupy weź do tego sobie ukroi chleba i ten album jest w ten sposób, że, że to są dwa wyznania miłosne, bardzo wielkie. Jedne, z jednej strony płomienne właśnie jak z najlepszej można powiedzieć poezji miłosnej, chociaż wyrażone bardzo prosto, ale być może jeszcze z większym żarem niż poeta by to opisywał. A z drugiej jest właśnie ta, ta dbałość, czyli miłość wyrażona przez dbałość o, o, o mnie.
0: Zgadzam się Panie Andrzeju, że ta miłość też wyrażona przez dbałość jest czymś, co bardzo działa. I ja sama, e, swojego dzisiejszego męża w zasadzie kupił mnie jednym tekstem, kiedy jakoś tak trudno było emocjonalnie i nie bardzo było wiadomo co zrobić. Z sytuacją powiedział, to ja może zrobię dla nas Rosu. I od tamtej pory ja wiem, że rosół jest konkretem, czymś zrobionym z miłością dla kogoś i czasami nie potrzeba nawet słów żeby się po prostu zrobiło cieplej na sercu mam też takiego przyjaciela który powtarza takie zdanie, że kiedy nie wiadomo co zrobić, należy zaparzyć herbatę i on wraca z tej kuchni z tą samą bezradnością co wcześniej, ale kiedy się z nim siedzi i pije tę herbatę to jest naprawdę zdecydowanie lepiej Pani Andrzeju, a czy ja mogę zapytać jak się Państwo poznali pokochali? Jeżeli pani chce, to oczywiście się wycofuję z pytania ale jestem straszliwie ciekawa takiej historii miłości filmowej, gdzie państwo nie tylko ze sobą żyli, ale też pracowali.
1: No tak jak wszystko w naszym życiu związane było to z filmem. Byłem asystentem Kazimierza Kuca i żona wtedy dopiero na planie ją poznałem. Była dekoratorem. Ja byłem asystentem. Między innymi odpowiadałem za rekwizyty. To jest zawsze ważna rzecz, żeby w momencie, kiedy już dochodzi do zdjęcia, żeby nagle okazało się, że nie ma gęsiego w pióra, który jest potrzebny. Z kolei dekorator utrzymuje kontakt z rekwizytorami właśnie, którzy mają to wszystko dostarczać na plan i w jakiś sposób odpowiada tak jak asystent reżysera. Za to samo. Także spotkaliśmy się na tym polu. Chyba tak pełniam. Zakochaliśmy się bardzo. Ja kiedy te kartki zbierałem, oczywiście znałem treść. Natomiast taką siłę jakąś właśnie niesamowitą, uczuciową, że skłoniła mnie do ujawnienia tego światu, to, to już po śmierci żony, kiedy właśnie otworzyłem to pudło z tymi kartkami, no dosłownie Zresztą jeden z dziennikarzy, Tadeusz Soboleski, powiedział, że tu jest żar jak z pieca hutniczego. Rzeczywiście coś takiego owładnęło bo nam ten podmuch niesamowitego uczucia, bo uważam, że pod tym względem również żona była no jedyna niesamowita intensywność uczucia miłosnego na nieprawdopodobnym poziomie była.
0: Muszę Państwu powiedzieć, że bardzo jestem wdzięczna Panu Andrzejowi Barańskiemu za tę książkę. Przypomnę tytuł Moja Albinoczka, która potrafiła mocno kochać, bo według mnie to jest taka opowieść życiowa, która przypomina o tym, że miłość to nie są tylko ciągłe fajerwerki. Tak mówiąc metaforycznie, miłość nie rozgrywa się tylko w sobotę, niedzielę czy od święta, ale toczy się po cichutku. W poniedziałek, wtorek, środę, czwartek czy piątek i warto sobie to przypomnieć i najzwyczajniej w świecie docenić. Z panem Andrzejem Barańskim rozmawialiśmy o scenariuszach życiowych, filmowych, nie sposób też nie było porozmawiać o jego najnowszej realizacji, myślę o teatrze telewizji, o sztuce Badyle. Teatr telewizji bardzo filmowy, na ekranie Państwo zobaczą Ewę Dałkowską, Edytę Olszówkę, Radosława Pazura i Andrzeja Mastalerze, jeżeli ktoś z Państwa przegapił w telewizji, może nadrobić na VOD. To jest sztuka, która powstała na podstawie opowiadań Tadeusza Różewicza, ta stara cholera i na placówce dyplomatycznej i na podstawie opowiadania Marka Gajdzińskiego Matka jest jedna zanim wprowadzimy Państwa w tę opowieść, to chciałam jeszcze na chwilę się zatrzymać przy wyjątkowej relacji, jaka łączyła Pana Andrzeja Barańskiego z Panem Tadeuszem Różewiczem. W tej rozmowie rzece, której Pan udzielił, bardzo mnie zatrzymało takie krótkie zdanie, tym bardziej, że jesteśmy przed świętami, że kiedyś Tadeusz Różewicz poprosił Pana o pomoc przy zakupie choinki chociażby, więc znowu takie, to co Pan mówił o Januszu Majewskim, że to jest przesiąkanie daną osobowością, że niekoniecznie trzeba się czegoś od kogoś uczyć na wykładach, w jakiejś takiej formie szkolnej, i Pan powiedział zdanie, które bym poprosiła o rozwinięcie się, go, że znajomość z Panem Tadeuszem to dla Pana najważniejszy uniwersytet i takie zdanie, które najmocniej na mnie zadziałało. Znajomość z Panem Tadeuszem dała mi coś ważnego. Zaakceptowałem siebie. Możemy troszeczkę tę opowieść rozwinąć?
1: Pan Tadeusz był pierwszą taką osobą właśnie, bo do tej pory no, głównie miałem kontakty z, z ludźmi, nazwijmy to mimo, że znaczy traktując to bez różnicy wieku, to to z jednego środowiska. Pan Tadeusz był już znakomitym poetą, uznanym i nagle wszedłem w krąg znajomych jego. Tu była właśnie ta sprawa, tak jak mówiłem o szukaniu Drogi dla reżysera, dla artysty w kontakcie z mistrzem, wtedy Januszem Majewskim. Tutaj było poznawanie człowieka, który jest po prostu znany w całej Polsce, w całej Europie. Więc wszystko to, co w zwykłym tym naszym kontakcie on zamykał w słowach, prawda? Otrzymywałem w sposób taki dosłownie, jak jak podanie ręki. Tutaj jakby przeniosłem się po prostu do innego wartościowania. Nie czegoś takiego, że przeczytałem o tym, tylko absolutnie wynikające z kontaktu z tym człowiekiem. Zresztą na przestrzeni tych lat coraz bardziej zbliżaliśmy się i później ta ta, ta znajomość trwała przez przez całe, całe lata. Dla mnie najważniejsze było to, że poznałem człowieka, który tworzy i często widziałem jaki był impuls po prostu do powstania utworu, czyli tutaj przeszedłem na, taką, na już na, na taki poziom odbioru sztuki, gdzie zna się po prostu ten wspaniały taki no, w końcu jednak ponadnaturalny proces właśnie twórczości że jest jakieś tam zdarzenie, ja później czytam wiersz i i tam widzę właśnie to, co się zdarzyło, czy czy to wynikło już wcześniej w, w naszej rozmowie.
0: Pan wspominał na przykład z Łukaszem ten list do ludożerców, prawda, który wziął się z takiej codziennej sytuacji i to chyba pokazywało też, że tak naprawdę to artysta nadaje rangę temu, co jest właśnie istotne, ważne, że to nie musi być coś niezwykłego, przełomowego.
1: Jednocześnie dał mi wiele do myślenia o o życiu. Co jest dobre, co jest złe czy czy głupie. No tutaj w wypadku pana Tadeusza Rzewnica jest to był jeden bardzo ważny pomost naszego porozumienia Mianowicie pan Tadeusz był z takiego Pinczowa też, mianowicie z Radomska. Ludzie, idee mał, małego miasteczka, znakomicie w lot, żeśmy się rozumieli, mogliśmy wspólnie się bawić pewnymi rzeczami, przytaczając właśnie ze swoich tych rodzinnych miejscowości Pewnie ludzie z zachowania, wartościowania, także zawsze jak coś tak nie kleiło się, rozmowa czy aura była niewyraźna, ale wystarczyło hasło właśnie to wie pani Kinczów, czy Radomsko już pogoda nie liczyła się, liczyło się to, co zaczęliśmy rozmawiać, śmialiśmy się, nawet odczytywanie później już bardziej no, złożonych spraw dotyczących czy literatury, czy poezji, to kluczem były te właśnie wspólne dla nas przeżycia. No bo podobnie jak jak ja, miałem chyba 13 czy 14 lat, jak tak naprawdę przeniosłem się już gdzie Ale miejsce urodzenia zostało na całe życie. To samo było z, z panem Tadeuszem. Po tym Radomsku była Częstochowa, Kraków, Gliwice, później Wrocław. A tak naprawdę to był ciągle z Radomska.
0: Panowie też, pan to powiedział Piotrowi Mareckiemu że Różewicz, a zanim ja mówimy, że jeśli świat dostanie trochę mądrości, to przyjdzie ona z prowincji. Potem w tej rozmowie pojawia się też kolejne zdanie, wszystko zaczyna się od uznania talerza ciepłej zupy. E, I to też jest mi jakieś takie bardzo bliskie, ale zastanawiam się, czy e, ten Pińczów od początku był dla Pana taki ważny, czy był jakiś etap w młodości, e, czegoś takiego, że człowiek chciał odciąć od Pińczowa, bo to myślę, jak obserwuję czasami do sporą ilość takich młodych ludzi dzisiaj, to wiele osób jakby chciało w ogóle właśnie wymazać swoje miejsce urodzenia, zamiast potraktować to jako swoją siłę, to tak w bardzo sztuczny sposób chce się na nowo wmontować, zapuścić korzenie, na przykład pochodząc z małego miasteczka w Warszawie i już tylko o tej warszawskości swojej mówić. Więc zastanawiam się, jak to było u pana. Czy od początku ten Pińczów to było właśnie mocne korzenie? Coś, co budowało, a nie coś, od czego się człowiek chciał odciąć.
1: Pińczej był taki krąg rówieśników, którzy no, namiętnie czytali książki, gazety. Chyba takim pierwszym etapem wyznaczenia wysokiej ranki Pinciowowi to były zainteresowania fotograficzne, przy, przy czym ja raczej teoretycznie się tym zajmowałem, bo ale no, rysowaliśmy, no to ja namiętnie rysowałem. Czyli coś tam widzieliśmy w tym ale raczej tęsknota to była za dużym miastem, za dużymi możliwościami, bibliotekami, księgarniami, spotkaniami autorskimi. Traktowaliśmy, no, że w Pińczu właśnie to jednak tego nam nie daje.
0: A po latach się właśnie zauważa to, co co się ma właśnie z Pinczowa, taki rodzaj zakorzenienia i właśnie to, co w którejś fragmencie tej rozmowy z Piotrem Mareckim, Pan mówi, że z jednej strony odcięcie od tego wielkiego świata, ale z drugiej coś, co chyba będąc na miejscu może nie jest tak zauważane i dopiero z dystansu to widać. Myślę o tym właśnie ratunku, który może przyjść dla świata tylko z prowincji, kiedy w końcu się człowiek będzie potrafił zatrzymać i zobaczyć te najprostsze rzeczy, o których w tym biegu, o czym zresztą Badyle też opowiadają, że człowiek zapomina o korzeniach, odcina się, cały czas za czymś pędzi, ta robota, robota, można powiedzieć dzisiaj projekt, każdy ma jakiś projekt, projekt realizuje, więc zastanawiam się, czy to dopiero z dystansu widać, jak bardzo to miejsce urodzenia wpływa potem na, na cały nasz krajobraz życia.
1: Pińczów, jego społeczność i małą miasteczkowość dała mi narzędzi, do do analizy świata. Jestem przepełniony, nazwijmy to wiedzą pińczowską. Mam po prostu narzędzia, które mi pozwalają oceniać, rozłożyć na czynniki pierwsze wielki świat. <grym> Nawet uważam, że to nie są rzeczy wynikające z myślowego pojmowania świata pińczowskiego tylko absolutnie to są wrażenia, wrażenia, uczucia. One mi dały tą mądrość, którą się posługuje na terenie studi.
0: Panie Andrzeju, słyszałam, że pan w zasadzie musiał taki egzamin zdać, oczywiście ten egzamin tutaj w cudzysłów wrzucam, ale kiedy pojawił się tytuł od pana Tadeusza Różewicza Badyle, to pan usłyszał pytanie, czy pan na pewno wie, co się kryje za tym słowem, więc jak ta rozmowa wyglądała?
1: No tak, oczywiście, czy wiem, co to jest. No więc, no oczywiście że tego wiedziałem, bo pan Tadeusz Podejrz, podejrzewał, że ja już nie jestem z tego pokolenia. Co tego? To mogą wiedzieć, co to są badyry. Po, po wykopaniu ziemniaków i, i wywiezieniu ich z pola, no, na polu zostają właśnie te pędy nad, nad, nadziemne ziemniaków. Nikomu niepotrzebne, chociaż muszę powiedzieć, że to bardzo. Ceniliśmy w Pińczowie te badyle wyschnięte, tak bo to idealny był materiał na ognisko wspaniałe. Zbieraliśmy resztę tych kartofli, które przeoczono i, i w tych właśnie wysuszonych badylach piekliśmy. A wiadomo, że nic nie ma wspanialszego niż pieczone wtedy kartofle, kiedy byliśmy nastolatkami początkującymi nastolatkami.
0: Spektakl Teatru Telewizji Badyle powstał na podstawie dwóch opowiadań Tadeusza Różewicza i opowiadania Marka Gajdzińskiego. Skupmy się teraz na tych opowiadaniach Tadeusza Różewicza, tym bardziej, że Pan doskonale wie w jakich okolicznościach one powstawały, bo tutaj znowu Tadeusz Różewicz czerpał z życia.
1: Na dyplomatyczny dyplomatycznej w Rzymie spotkał taką kobietę, której czy córka, czy po prostu był, był dyplomatą. Podobnie tamto, to jest, to jest w Domu Pracy Twórczej, zebrał się na, na spacer i spotkał taką kobietę, która znalazła okazję, żeby opowiedzieć o swoim życiu, bo nie bardzo miała komu, bo ponieważ nie, tam już nie słuchał to samo ta z ambasady. Czyli takie osoby, które koniecznie chciały się wygadać.
0: Dla mnie ta ta scena jest takim dowodem na to, że każdy ma bardzo ciekawą historię do opowiedzenia, tylko po prostu trzeba go wysłuchać. I mam wrażenie, że to samo wysłuchanie jest już nadaniem znaczenia życiu. I bardzo często potrzebujemy, każdy z nas, chyba takiej uwagi i zauważenia i może nawet nadania wartości, że już bycie wysłuchanym powoduje, że człowiek czuje, że on jest i że jego znaczenie jest istotne dla świata jednak, bo chyba tego, takiego potwierdzenia chyba każdy potrzebuje, nawet podświadomie, jeżeli nie jest tego w stanie jakoś intelektualnie nazwać.
1: To nawet jest taki, taki no, jeśli nie mamy kogo, kogo obdarzyć tą swoją opowieścią, albo nie chce tego ktoś słuchać, albo w ogóle nikt nie chce tego słuchać, no to jest taka bolesna bardzo sprawa. Ta kobieta, jakby no ta z tej ambasady to tam tak zrobię, że ona dosłownie chodzi tam za tym Andrzejem na stoleżan, prawda? Drcze tam za nim, żeby tego, żeby on czasami za daleko nie, nie odszedł od nich, ona chce mu cały czas opowiadać. No, jak to ludzie. No, z jednej strony jakiś szacunek dla osoby, która to opowiada, a z drugiej takie średnie zainteresowanie losem drugiego człowieka.
0: Dla mnie to też jest taka sztuka też bardzo współczesna, bo przecież bardzo często w takiej rzeczywistości też korporacyjnej, w momencie kiedy jeszcze ludzie pracowali ze sobą, kiedy nie było zamknięcia. Bardzo często gdzieś na korytarzach gdzieś padało takie zdanie co u ciebie słychać i człowiek jeszcze nie zdążył otworzyć ust i już widział plecy tej drugiej osoby. Więc to zainteresowanie sobą czasami jest takie no, bardzo pozorne. I to też widać w tym tekście Tadeusza Różewicza. A w tej rozmowie rzece, której pan udzielił, to chyba jest taka najlepsza esencja podsumowania tego, że nie ma na świecie nic lepszego niż rozmowa pan powiedział, może być o niczym ważne by była z kimś, czyli to nasze pragnienie tak naprawdę obecności, że czasem temat nie jest najistotniejszy, czasem ważne jest to wyjście po choinkę, jak jak, jak pan z panem Tadeuszem Różewiczem, swoją drogą zastanawiam się na jaką choinkę wybór padł, bo to są detale, które też sporo mówią o człowieku, więc dopytam, skoro mam okazję. Pamięta pan jeszcze?
1: To jest dokładnie pamiętam, na jak już żeśmy nieśli. Bo <grystanie> no to tam kaworek drogi było. Pan Tadeusz, ponieważ no, w, w domu tam specjalnie nie miał domowych zajęć, <grystanie> bo były kobiety Teściowa, oczywiście żona, więc to zadanie żeby tą choinkę, właśnie wtedy się zdobywało wszystko, zdobyć tą choinkę i tego, i, i dostarczyć ją do domu, to takie, uważał szalenie męskie zadanie. <grych> Także razem tam wróciliśmy jako bohaterzy, można powiedzieć.
0: Bardzo lubię Tadeusz Tadeusza Różewicza, detale. Jest taki moment w spektaklu Badyle, w którym bohaterka, grana przez Ewę Dałkowską, mówi tak mi jakoś i zawiesza głos. I w tym momencie Andrzej Mastalerz y, dopytuje, a jak? A jakoś tak smutno, odpowiada Ewa y, I uwielbiam ten krótki dialog, bo pokazuje, że właśnie przez to krótkie dopytanie, a jak, y, dostajemy całą moc y, tej opowieści, bo można po prostu przejść obok, jakoś mi tak, i w ogóle nie słuchać, co ten człowiek ma do powiedzenia. A można usłyszeć, że zatem, a jakoś mi tak, jest chęć wyrzucenia z siebie jakiejś emocji i ten moment zatrzymania, kiedy człowiek słucha.
1: No, tu następuje to to takie połamanie, znaczy zmienia się charakter tego dialogu, tego informacyjnego, tylko na, na tą tam okoliczność, że jest no tam, no, miasto miasta zwiedza. Na wyznanie. Zresztą Bywało także tego, że wtedy właśnie stwierdzenia czy sądy Różewicza spotykały się z krytyką, ponieważ on występował, jeśli dalej kontynuować filozofię, to taką filozofią właśnie ludzi prostych, uważał, że to jest mądre.
0: Panie Andrzeju, a co zdecydowało o tym, że ponownie zaprosił Pan do współpracy Panią Ewę Dałkowską? Myślę tutaj cały czas oczywiście o spektaklu Badyle, gdzie wystąpiła w zasadzie w roli matki w trzech odsłonach. Nie chcę tutaj za dużo powiedzieć, żeby nie zdradzać konstrukcji bardzo charakterystycznej tego spektaklu. Co spowodowało, że zdecydował się Pan właśnie na tę, a nie inną aktorkę, która cały czas przez cały spektakl ma przy sobie uwagę widza?
1: Wiedziałem, że ona to udźwignie, bo Różewicz jest szalenie trudnym do nauczenia się, ponieważ te struktury zdań jego są, no to, to taka pianistyka dosłownie, to nie jest jakby się wydało potoczysty dialog. Dopiero w momencie właśnie poznawania tekstu, nauczenia się jest jest to trudne. I w tej chwili genialną aktorką jest Pani Ewa Badyla, jej rola no, została zostały, no, niesamowicie z najwyższym uznaniem, jej, jej, jej kreacja przyjęta no, jest w wspaniałej formie. No, zresztą w Nowym Teatrze, tam u występuje w różnym repertuarze. Ale jak to jest, że oczywiste, że nie zawsze trafia się taka rola jak tutaj w, tym, w Badylach.
0: Pan Andrzej Barański zanim pojawił się w Szkole Filmowej w Łodzi, studiował na Politechnice w Gliwicach. Tam też do świata teatru wciągnął go Wojciech Pszoniak, aktor, który niedawno w tym roku odszedł i pomyślałam sobie, że ta rozmowa też będzie dobrym momentem, żeby wspomnieć energię tego niezwykłego aktora i czasy studenckie, które panów połączyły, bo z tego co wiem, to właśnie pan Wojciech Przoniak zaproponował Andrzejowi Barańskiemu stworzenie plakatu do teatru, potem pojawiła się scenografia, a potem już przygotowywanie konkretnych spektakli.
1: Wojciech studiował już średniej w szkole zaocznej miał kłopoty ze zdaniem natury i pracował w laboratorium wytrzymałości materiałów na Politechnice Gliwickiej, a jednocześnie no, był bardzo taki, no widoczny tam w życiu kulturalnym, bo i w klubie jazzowym, ale założył właśnie teatr i zetknąłem się z nim właśnie w klubie jazzowym I, i, i zaproponował mi właśnie, żebym zrobił plakaty mu do tego Teatru Poezji, czy Politechniki I, i tak się zaczęło. On był niesamowity pod względem jakby wynajdywania ludzi, wciągania ich do swoich tych projektów. Także jak tam zacząłem, z nim, to już Coraz bardziej, że tak powiem, byłem obciążony nowymi tam zadaniami u niego. No, oczywiście, sam Wojtek to jest olbrzymi, olbrzymi temat i znakomity. No, trudno mi, już upłynęło trochę od jego odejścia, trudno mi się pogodzić, że nie ma. I takie, takie to. Bardzo egoistyczne również sprawy, że tego no, już się tak nigdy nie pośmieję po prostu, jak to było każde każde spotkanie z szaniakiem.
0: Bardzo się cieszę, że w trakcie tej rozmowy z panem Andrzejem Barańskim mogliśmy wspomnieć pana Wojciecha Przoniaka i ten niezwykły dar dany nielicznym rozśmieszania innych ludzi, zostawiania takiej pozytywnej energii w człowieku. Zamykając spotkanie z panem Andrzejem Barańskim, oczywiście musiałam go zapytać o to, nad czym teraz pracuje. W jego ręce trafiły platynowe lwy za całokształt twórczości. Ale to nie jest podsumowanie twórczości, to jest motywacja do tego, żeby nadal działać, tworzyć kolejne filmy i zapraszać do świata swojej wyobraźni kolejnych widzów. Jeżeli Państwo są ciekawi, nad czym teraz pracuje Pan Andrzej Barański, odpowiedź przed nami.
1: Przystąpiłem jakby do nazwijmy renowacji wcześniejszego tam, pomysłu Szanowskiego. Zresztą moja, moja jest konstrukcja i w ogóle pomysł na, na przedstawienie. Ponieważ to, to jest kompilacja, także tytuł tu nic jakby nie, 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 nie powie, To są zapowiadań Saniaskiego, stworzony taki... Chociaż powiem, bo to jest je, tytuł jednego z zapowiadań, przygoda odmłodzonych, dziejąca się w takim ośrodku właśnie dla starszych panów i uda, że można oszukać czas, że w wyniku zabiegów pewnych <grymny> i tak dalej można poczuć się młodym.
0: Drodzy Państwo, to ja życzę wszystkim takiej wiecznej młodości w sercach, a myślę, że w dużej mierze o tej młodości w sercach decyduje umiejętność zatrzymania i zauważania detali tak istotnych twórczości Andrzeja Barańskiego. Pięknie dziękuję Państwu za uwagę, a Panu Andrzejowi Barańskiemu wysyłam całą moc dobrych myśli, dziękując z ogromną wdzięcznością za to spotkanie. Ukłony także w stronę Iwony Senderowskiej, dyrektor Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury, która zaprosiła mnie do projektu Stop Klatka – szeroki kadr na kulturę. To była fantastyczna przygoda, za którą dziękuję.